0: În dimineața aceasta continuăm ciclu de mesaje biblice despre pildele rostite și prezentate de Mântuitorul Iisus Hristos. De data aceasta citim cea de-a șasea pildă rostită consecutiv de Mântuitorul Iisus în același cadru sau dacă vreți în același context o găsim la Luca 16, începând cu versetul 19. Aduc aminte, Mântuitorul prezentase pilda cu oaia pierdută, cu bănuțul pierdut, cu fiul cel mic pierdut, cu fiul cel mare pierdut, apoi rostise pilda cu ispravnicul necredincios. A făcut Domnul o deviere scurtă și a adus o mustrare fariseilor care erau și ei prezenți în cadrul acelei întâlniri și apoi a rostit pilda din această zi care o vom citi de la versetul 19 din Luca 16 și vă invit să vă ridicați ca să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu. 1011, pagina Sfânta Scriptură, Luca 16, începând cu versetul 19. Pilda bogatului nemilostiv Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire și mă opresc puțin aici și deschid o paranteză Dragul meu, ți-ai dat seama că într-o zi și viața ta precum și viața mea va fi istorie? Și într-o zi despre noi se va vorbi la timpul trecut și se va spune, era un Iosif, era un Modest, era un Aurel, era un Alin, era un Darius, era o Maria, era o Mimi, era o Ileana, era întrebarea se pune în această dimineață. Ce se va spune despre mine și despre tine când vom fi un trecut o istorie? Se va spune doar cum am dus-o din punct de vedere material? Doar în ce fel de haine ne-am îmbrăcat? Doar de câte ore am zâmbit în fiecare zi? Doar atât se va spune. Ascultați cum continuă descrierea acestei pilde. La ușa acestui om... La ușa lui zăcea un sărac numit laser, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Un contrast izbitor între ăștia doi. Cel de-al doilea săracul zice că cei mai buni prieteni al lui erau maidanezii de pe stradă. În momentele de durere și de suferință, ăștia veneau și alinau durerea. Că nu exista nimeni altcineva să fie alături de el. Cu vremea, săracul acesta a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat. Și vă rog să mă iertați că voi ridica puțin tonul, dar sunt în ideea pildei. Zice și a strigat, Părinte Avrame, fie smilă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci, auziți, grozav, sunt chinuit unde? În văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu aminte că în viața ta tu ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele, acum aici el este mângăiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpaste mare, așa că cei ce-ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Și mă mai opresc puțin. Un om al lui Dumnezeu, de la noi din România, spunea, că prăpastea asta dintre oameni și Dumnezeu începe din viața aceasta. De acum, de aici, spunea el, cu cât un om îi întoarce spatele mai mult creatorului și îl ignoră pe Dumnezeu și îl nesocotește, prăpastea asta între om și Dumnezeu devine din ce în ce mai mare. Până când într-o zi, spunea dânsul, această prăpaste va deveni definitivă Și nimeni și nimic nu va mai putea scoate pe acel cineva dintr-un asemenea loc. Pilda continuă, bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu căci am cinci frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din mort, se vor, se vor pocăi. Aș vrea să-mi îngădui să fac o subliniere importantă aici. Omul ăsta, care ajunge în locul acela nefericit, groaznic și tragic, când realizează că pentru starea lui nu se mai poate face nimic, apelează la memorie, că lumea de dincolo, memoria, va funcționa și își dă seama că în viață, acasă, în familie, mai avea cinci frați. Și zice, dacă lazări se va duce la ei și le va adeveri în ce loc am ajuns, ăștia ai mei, cinci frați, se vor pocăi. Ideea este următoarea, oameni buni și dumneavoastră care ne ascultați pe internet în dimineața aceasta, să știți că pocăința este pentru oamenii vii. Numai oamenii care trăiesc, care sunt în viață, se pot întoarce la Dumnezeu, se pot pocăi. Și acum urmează concluzia pildei și Avram i-a răspuns, Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți, Că ideea și concluzia pildei de astăzi este următoarea. Nu nu ne omule bun, trebuie să te conducă la Dumnezeu și să te determine să te împaci cu El. Ci cartea aceasta lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, cuvântul Lui, trebuie să ne apropie de Domnul. vrea să mă rog înainte de a predica. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumesc pentru ziua aceasta de sărbătoare și de bucurie pentru biserica din loc. Îți mulțumesc, Doamne, că te simt prezent aici în adunare. Proclamăm numele Tău peste Evanghelia care va fi vestită. Proclamăm numele Tău peste mintea noastră, peste cugetul nostru, peste inima noastră, peste trupul nostru, Doamne. Spulberă orice dude obosial. oboseală, mustră cu sângele lui Iisus Hristos orice dude de împotrivire. Și lasă, Doamne, Duhul Tău peste noi, aici în sanctuarul bisericii, să simțim cercetarea Duhului Tău, Doamne, și fă ca Evanghelia din această zi să fie folositoare tuturor celor prezenți la întâlnirea părtășiei de astăzi, dar și celor care ne urmăresc de aproape sau de la distanță, prin intermediul internetului, cercetează-le și lor Duhul Ființei și pătrunde prin cuvântul Tău în inima lor și ajută, Doamne, pe fiecare să ia decizia înțeleaptă care se cuvine în urma acestui mesaj proclamat. În numele Domnului Isus Hristos m-am rugat. Amin. Voi să vă reașezați. Dragii mei, n-am să vă promit că predică o să fie scurtă, dar am să mă silesc să proclam adevărul lui Dumnezeu. Era anul 2020, pandemia era pe val și ne aducem aminte, circulau ambulanțele în țara asta și nu numai. Bieții români erau luați și bărbați și femei, ba chiar tineri cu izoleta. Priveam seara la știri, ne uitam în media și eram îngroziți. Ne aducem aminte de sacia aceea cu morții din Italia, de scenele acelea de groază. Și auzeam în jurul meu, în perioada aceea, oameni care spuneau, Domnule, ce tragedie! Cine s-ar fi așteptat la așa ceva? Și da, pandemia pentru foarte mulți dintre oameni a fost o tragedie. A trecut oarecum pandemia și spun oarecum, unii spun că încă nu s-a terminat, deși oficial s-a declarat asta, vedem ce va urma în perioada următoare, dar nu vom intra în detalii astăzi, că nu e subiectul predicii noastre. A trecut oarecum pandemia și a început războiul din Ucraina și trecut să doar câteva săptămâni, Și auzeau oameni după ce am privit și scenele acelea teribile din Ucraina spunând, domnule ce tragedie, cine a mai crezut într-un asemenea război aproape de granițele țării noastre cu atâtea morți și cu atâtea situații tragice și da, războiul din Ucraina pentru mulți e o tragedie știți, s-a întâmplat cu tremurul din Turcia a fost zguduită țara aceasta nu de mult, de un cutremur puternic. Foarte mulți oameni morți la câteva zile mai târziu, undeva în sudul țării s-a simțit și la noi tremur. Se mișcau alimentele pe raft în magazine. Oamenii își făceau din țară semnul cruci. Unii au dat cu pumnul lor în lem și au zis, ferească Dumnezeu să se întâmple și în România. O asemenea tragedie. Și dau oameni buni. Un cutremur În urma căruia amor nu puțin oameni, este o tragedie. Dar ascultați-mă, știați că există o tragedie mai mare decât pandemia? Știați că există o tragedie mai mare decât un război? Știați că există o tragedie mai mare decât un cutremur? Și despre tragedia aceasta care le întrece pe toate la un loc... Am să predic în această dimineață într-un mesaj intitulat Tragedia de a muri nemântuit. V-am citit despre un om popular. A fost celebru cât a trăit în această viață, însă după viața aceasta a ajuns marele anonim și aici fac o subliniere importantă, să știți că oamenii lui Dumnezeu sunt oameni cu nume și în viața asta și în viața cealaltă, în schimb cei care își trăiesc viața fără Dumnezeu chiar dacă au nume și renume în viața asta, vor sfârși ca mari anonimi. N-ați băgat de seamă în pilda de astăzi? Că i-a mintit doar numele oamenilor lui Dumnezeu. I-a mintit numele lui Lazăr, care a fost un sfânt al lui Dumnezeu. I-a mintit numele lui Moise, care a fost un om al lui Dumnezeu. I-a mintit numele marelui om al credinței, Avram. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni cu nume și în viața asta, și în viața viitoare. În schimb, ceilalți care își trăiesc viața fără Dumnezeu vor sfârși ca mari anonimi. Dar dincolo de aspectul acesta, să știți că nu asta e partea tragică, că bărbatul din textul de astăzi, din pilda noastră, a sfârșit ca un mare anonim. Ci marea tragedie e că atunci când și-a pus mâinile pe piept pentru ultima dată și inima lui a făcut ultimul clic, a plecat din această viață cu sufletul nemântuit. De ce e o tragedie să moară cineva nemântuit? V-ați gândit la întrebarea aceasta? Eu am să predic, o să vedeți simplu și practic astăzi. Evanghelia trebuie să ne atingă sufletul și avem nevoie de lucruri reale. Și de ce e o tragedie să moară un om nemântuit? În primul rând, din cauza lucrurilor ce nu le mai poate schimba după moarte. Noi oamenii, special noi români Avem un obicei așa tare interesant Ca să nu mă exprim altfel Așa la figurativ ne culcăm pe o Și zicem, domnule, unde s-or duce cei mai mulți La capătul istoriei omenirii ne omduce duce și noi Ba chiar am auzit pe unii spunând Dacă cei mai mulți s-or duce la cazanul La cu zmoală ne omduce duce și noi Și ne-om obișnuit și cu Smoala Și cu cazanul Și cu locul acela nefericit și tragic Numai că oamenii o ajungând acolo se trezesc la realitate și zic mă, n-am putea schimba condiția asta stări în care am ajuns n-am putea face ceva să ieșim din locul acesta și se trezesc în fața unei realități dure aflând că nu li se mai împlinește nicio dorință și că nu mai pot schimba condiția în care au ajuns știți Marele nostru anonim se uită în sus. Probabil că o viață s-a uitat de sus în jos. De data asta, din locul în care a ajuns și din starea în care se afla, se uită în sus, spre părintele Avram și zice, părinte Avrame, trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să vină să-mi răcorească limba, că își grozav sunt chinuit în starea aceasta. Și Avram îi zice, lăsați-mă să vă traduc pe limba noastră, prietene. Îmi pare rău, dar e prea târziu să se mai poată face ceva pentru tine. Nu se mai poate schimba condiția în care ai ajuns și în care te afli. Știți, sunt oameni care cred că după ce ei vor muri, dacă se mai roagă cineva pentru ei, se mai rezolvă soarta veșnică a lor. Fals! Sunt oameni care cred, domnule, odată ce am plecat din viața asta, dacă alții dau parastase, prin lumânări, plătesc un pastor, plătesc un preot, se va rezolva cumva destinul veșnic al nostru și oamenii se înșală amarnic. Hai să vă dau un exemplu plastic, să pricepem această realitate, că nu se mai poate face nimic pentru destinul omului după ce omul pleacă din această viață. Câți dintre dumneavoastră, la un moment dat, ați fost internați într-un spital? Puteți să-mi faceți un semn? O, oh, destul de mulți. Am trecut și eu pe acolo, prin situația asta nefericită. Eram adolescent, am fost internat în spital și operat de apendicită. Am stat numai și eu două, trei zile în spital. De ce v-am întrebat lucrul ăsta? Pentru că eu am observat următorul amănunt. Un om cât este în viață și trăiește, indiferent de stadiul bolii în care se află, omul face tot ce ține de el pentru propria sănătate. Dar acum să vă întreb puțin altfel. Vi s-a întâmplat să vă moară cineva în familie și iertați-mă că sunt puțin nostalgic, să vă moară tata, poate mama, soră, frate, copil și așa mai departe. Și să vă gândiți în secunda 2. După ce persoana respectivă a decedat Și a fost pusă între patru scânduri în sicriu În secunda doi să vă vine următoarea idee Mă, ce ar fi să luăm noi decedatul din sicriu Și să-l ducem la spital? Să vedem, nu se mai poate prescrie o rețetă Mai cumpărăm niște medicamente din farmacie Ceva alifi, Vedem, îi se s-o ofer un tratament Se poate face ceva pentru cel care este nepratul scânduri Niciunui om sănătos la cap nu-i vine o asemenea idee, nu-i trece prin minte un asemenea gând De ce? Fiindcă noi oamenii știm că pentru un om care moare fizic Nu se mai poate face nimic Singurul care poate învia morții Este Domnul Isus Hristos Și o va face într-o bună zi, Să vă numele Lui Păi și atunci, dragi ascultători, frații mei, surorile mele, de ce atâția oameni se îmbată cu apă rece, crezând că pentru sufletul lor, după ce pleacă din această viață, se mai poate face ceva, dacă pentru trupul care moare, nimeni nu mai poate face nimic. Vedeți, îmbunătățiri, schimbări ale condiției în care ne aflăm, se pot face în viața aceasta când noi trăim, nu după ce plecăm din această viață, se uită românul la cauciugurile de la mașină, mă, că amuzate, trebuie să le schimb, să n-am probleme în trafic. Poate n-ai bani să spui unele noi, dar zici le schimb, te adaptezi la condițiile care sunt legislative. Te pui seara la culcare și pe la ora două și jumătate, la ora trei, simți așa în partea dreaptă o durere de măsia, te trezești buimac din somn, te ridici, și imediat te duci la sertarul ăla cu medicamente, Eu un urofen, un algocalmin, zici nevastă, nu știu, cred că ceva probleme cu măseaua, cu unul din dinți. Și până spre dimineață reziști cumva, dimineața parcă te ia și mai tare durerea asta. Și zici ca o, oh, trebuie să fac ceva, că există posibilitatea asta. Sunt în viață, trăiesc. Și omul caută un cabinet stomatologic. Se duce la doctor să-și rezolve problema aceasta. Am cunoscut pe cineva tânăr, 20 și ceva de ani, avea vreo 140 și de kilograme. Știi ce a făcut băiatul ăsta? În fiecare dimineață la ora 5 și un pic se trezea, alerga vreo oră așa cum putea la kilogramele ce le avea, mânca numai la ore fixe, după amiază, după ora 5-6, nu mai punea nimic în gură și a ajuns să se până pe la 80 și ceva de kilograme. Vedeți? Dacă din punct de vedere fizic, dacă din punct de vedere material, se pot produce anumite schimbări cât omul trăiește, pe la fel e oameni bun din punct de vedere spiritual, cât omul este în viață, trebuie să se gândească la propriul suflet, la veșnicie și să ia decizia care trebuie. Câți dintre voi ați auzit de arhimete, sunt sigur că am auzit despre Arhimede, în special cei mai tineri, probabil nu demult, prin școală trecând, ați auzit de numele acesta. Arhimede a avut o școală și se spune că 5 ani de zile în școala lui nu avea voie să pui nicio întrebare. Trebuia să stai să ascult, să asimilezi, că îți plăcea că nu, așa era la școala lui Arhimede. Unul care a trecut prin școala lui Arhimede, după 5 ani de studii, a îndrăznit să se apropie de profesorul lui și să-l întrebe, Domnule Arhimede, dumneavoastră ne-ați învățat mereu că întâi de toate trebuie să fim oameni, apoi trebuie să avem valori, să trăim viața asta într-un mod demn, să avem anumite principii, dar eu vă întreb ceva, a zis, fostul lui elev, zice. Dacă nu există nimic după această viață Și se sfârșește totul într-un cimitir la mormânt Mai are rost să trăim așa după cum ne-ați învățat? Și Arhimede îl privește în ochi și zice Prietene, dacă e cum zici tu să știi că eu n-am pierdut nimic Că v-am învățat cum să trăiți Iar tu n-ai câștigat nimic Dar dacă este totuși cum am zis eu Să știi că eu am câștigat totul Spune Arhimede Iar tu ai pierdut totul. tu? Fiindcă după viață de om în lumea aceasta, există la final de istorie doar două categorii. mari câștigători și marii perdanți. Cei care nu s-au împăcat cu Dumnezeu, vor fi în cea de-a doua categorie a marilor perdanți. Iar cei care s-au împăcat cu Dumnezeu în această viață, vor fi în prima categorie între mari câștigători ai omenirii. De ce o tragedie să mor nemântuit? În primul rând, din cauza lucrurilor ce nu le mai poți schimba după moarte. După moarte poți să ai dorință, poți să-ți faci planuri, poți să te uiți de jos în sus. Dacă ai plecat din viața asta cu sufletul neîmpăcat cu Dumnezeu, nimic nu se mai poate produce pentru mântuirea sufletului tău. De ce e o tragedie ca un om să moară nemântuit în al doilea rând? Auziți ce simplă e predica de astăzi? În al doilea rând, din cauza locului unde se va duce. Știți, Eu o vorbă de câțiva ani, am auzit-o și la noi în România și e mult proclamată pe Mons, se spune că uh, trebuie să fim politically correct. Ați auzit vorba asta. Acum dați-mi voi să vă spun că cel mai corect din dintotdeauna a fost, este și va rămâne Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne-a spus dinainte cum este locul în care vor merge oamenii nemântuiți. Și ne-a spus dinainte ce trebuie să facem pentru propriul nostru suflet. Ca să fie asigurat în Hristos Iisus la plecarea din această viață. Așa că Dumnezeul nostru este dreptatea întruchipată. Dumnezeul nostru este corectitudinea întruchipată. Dumnezeu nu ne-a pus șață pe ochi. N-a lăsat niciun nor negru înaintea noastră să spună Dumnezeu, uite, v-am făcut în lumea asta, trăiți-vă viața cum vreți. Și apoi la final de istorie dăm cu zarul. Și om vedea ce s-a întâmplat. Nu! Dumnezeu dinainte, cu mulți ani înainte ne-a spus cum este locul unde se vor duce oamenii nemântuiți și de asemenea ce trebuie să facem, să nu ne ducem într-un asemenea loc. Ne-o să știți că locul acesta unde se vor duce oamenii nemântuiți, în locul acesta totul este veșnic. Și știți ce este veșnic mai întâi într-un asemenea loc? Auziți, chinul, chinul este veșnic. Eu m-am așteptat când am citit textul de astăzi, cuvântul cheie. Știți, într-un text când noi studiem, ne uităm la cuvintele cheie, adică care se repete de mai multe ori în text, sau anumite afirmații care se repete de mai multe ori în text. Eu m-așteptam cuvântul cheie a pasajului să fie unul fermecător, domnule, să-mi placă de numai-numai, să fie pe gustul meu culmea. Cuvântul cheie a pildei de astăzi este cuvântul chin, care se repetă de patru ori. În text Ia auziți Cum spune pilda noastră Versetul 23 Pe când era el în locuința morților în... în chinuri Aici în limba română avem pluralul În originalul grecesc Este prezentul continuu Adică nu-i vorba de un chin De o jumătate de noapte că te doare o măsia. Nu-i vorba de faptul că cineva E internat la reanimare Și simte mai mult sau mai puțin Durerea din trup ce e vorba de prezentul continuu a chinului în care ajunge un asemenea om. Spune versetul următor, 24, grozav zicea, eu sunt, cum? Sunt chinuit în văpaia aceasta. Avram i-aduce aminte ceva și zice, acum să știi aici unde sunt eu și Lazar, Lazar este mângăiat, iar tu ești, ești chinuit. Și că el realizează că pentru el nu se mai poate face nimic și că trebuie să rămână în continuare în starea aceea de chin și aduce aminte de frații lui și zice să meargă la azi să le adeverească în ce loc am ajuns, să nu ajungă și ei în acest loc de, de chin. Să știți că durerea durerilor nu e la oncologie în Cluj, nici în spitalul din Viena. Durerea durerilor nu e atunci când te despars de cineva drag. Durerea durerilor va fi experimentată de oamenii care într-o zi vor ajunge în iad despărțiți pentru totdeauna de Dumnezeu. Fiodor Dostoevski, în scrierea lui în frații Karamazov, se gândea el la iad și-și imagina iadul și spune în scrierea aceasta, zice, iatul este locul spre care Dumnezeu nici măcar nu-și permite să privească În imaginația lui Dostoevski, așa de teribil, atât de groznic era locul acesta numit Iadul, încât spunea, nu doar că Dumnezeu nu va fi în Iad, nici măcar nu se va uita spre un asemenea loc. Auziți ce mai este veșnic în locul acesta, unde se duc oamenii nemântuiți? Știți că și focul este veșnic? Spunea omul din pasajul nostru grozav sunt chinuit unde? în văpaia aceasta am vreau să vă spun că în ultimii câțiva zeci de ani teologii sau au tot să spună să studieze, să cerceteze Unii au zis domnule aici e limbaj figurativ metaforic, în iad n-are cum să fie foc la propriu alții s-au încăpățânat sau știu eu au spus domnule în iad o să fie foc la propriu și o să stea la propriu oamenii în foc Dați-mi voi să vă spun ceva astăzi Nu trebuie să ne consumăm nu știu câtă energie Să ne consumăm gândirea nu știu cât Că va fi foc la propriu Sau că limbajul metaforic și figurativ E prea puțin important Trebuie să preluăm ideea din spatele mesajului Și anume, cine ajunge într-un asemenea loc Ajunge undeva unde va fi tragic Unde va fi extrem de dureros I-a auzit ce spune cartea Apocalipsei despre locul acesta. Apocalipsa 20 Pe oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții. care Dumnezeu o carte numită a vieții. A fost aruncat unde? În iazul de foc. Și ca dovadă că focul acesta este veșnic, citim cuvintele Mântuitorului din Matei 25 cu 41. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă blestemaților unde? În focul cel veșnic. Eram în urmă cu câțiva ani într-o tabără de tineri, era ultima seară a taberei, am slujit acolo. După seara aceea de tabără am ieșit undeva în zona aceea din curte, s-a aprins un foc de tabără, au început cântările, rugăciunile, a fost o atmosferă de cer. Dar mi-aduc aminte și acum, când s-a pornit focul de tabără, la un moment dat focul acela a luat amploare. Și fără să știu că printre noi, undeva chiar în preajma mea, era un tânăr mai nedus la biserică, mai nebisericos, ăsta când a văzut că focul ea în ploare, s-a tras puțin în urmă și către cei din preajma lui pe care îl cunoșteau au ce-o trebuie să facă focul ăsta așa mare de tabără? La care un prieten de alui lui care îl cunoștea bine, l-a prins de mână și l-a tras mai aproape de foc. Și o zis mă, tu te sperii de un foc de tabără, tu nu știi că în iad o să fie foc! El îi speria un foc de tabără și că de ce o trebuie să fie făcut focul ăla de tabără așa de mare? Dar pe oameni nu-i mai sperie faptul că în iad, în ziua aceea veșnicie, o să fie foc. Știți ce mai e veșnic în loc unde se duc oamenii nemântuiți? Nu doar chinul e veșnic, nu doar focul e veșnic și pedeapsa este veșnică. Spunea Domnul Isus în Matei 25 cu 46, prima parte, și aceștia, după ce îi descrie anterior. Vor merge în în pediapsa veșnică. Tot despre ei, Mântuitorul vorbea în Matei 24 cu 51 partea B. Acolo va fi plânsul și... Auziți, și scrâșnirea dinți. Știți cum bărbat de la noi din România, la 70 și ceva de ani, spre 80 de ani într-o zi, Lăpreaște pe un postor de la noi din țară și ce frate, am citit în vreo două locuri în Evanghelie că unde se duc oamenii nemântuiți va fi plânsul și scârșnirea dinților. Nu au zice el, acum eu dacă după moarte mă voi duce într-un asemenea loc, cum voi experimenta eu starea asta de plâns și de scârșnire dinților, că eu zice acum la 70 de ani mai am un singur dinte în gură. Și dacă o mai trăi câțiva și îmi și dintele respectiv, ce dacă se întâmplă când mor sufletul să nu fie împăcat cu Dumnezeu și să mor ca om nemântuit, voi experimenta eu ce scrie în Biblie, că acolo va fi plânsul și scâșnirea dinților sau cuvântul lui Dumnezeu ne minte. Mi-a plăcut de acest postor la a după cap, s-a uitat la el, la biet om și a zis, omule bun, eu nu m-am gândit la lucrul acesta. Eu m-am gândit ca sufletul meu să fie asigurat în Hristos Isus și să fie mântuit în ziua când voi pleca din această viață. Dar cum îl ținea el pe după cap, a zis... Am o dorință, să la bietul om de 70 de ani și a zis eu vreau să fac o rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru dumneata și îți promit că mă voi ruga cu toată credința și cu toată perseverența și au și ce voi cere de la Dumnezeu, Doamne, uite aici omul ăsta al nostru de 70 de ani care mărturisește că mai are un singur dinte în gură și că dacă el va pleca din viața asta și va sfârși ca om nemântuit, el se întreabă, Doamne, cum va fi în locul acela unde-i plânsul și scârșinirea dinților? uite eu aici, prin credință și cu toată stăruința și perseverența, mă rog să faci cumva, Doamne, ca acestui om să-i crească dinții. Pentru că ironia uneori oameni buni și are locul și rostul ei în această viață. Sunt oameni care nu se trezesc la realitate decât în astfel de momente. Ei își pun fel și fel de întrebări temiri care mai de care mai închipuite, dar nu-și pun întrebarea serioasă. Mă, sufletul meu este mântuit. Dacă astăzi, dacă în seara asta plec din lumea asta și mă duc la cele veșnice, este sufletul meu mântuit de Hristos Iisus? Vedeți, Dumnezeu este drept și fiindcă este dreptatea într-o chipate, El ne-a spus dinainte cum este locul în care se vor duce oamenii nemântuiți după această viață. Vă aduceți aminte de Paler al nostru de Octavian Paler. La 80 de ani acest fost mare scritor român și fost mare om politic a fost întrebat de un reporter într-una din zile, Octaviane, Spiritul de moarte, te tem că într-o zi vei pleca din viața aceasta. Și acum, care ați mai citit despre Paler sau l-ați cunoscut într-un fel sau altul de la televizor, din media, știți că a fost și bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Paler s-a uitat la reporte și a zis: Nu mă sperie moartea. Dar știți ce mă sperie? Locul în care mă voi duce după această viață și în acel loc nu va fi Dumnezeu. Asta mă cutremură. Oare câți dintre românii noștri, câți dintre pământeni, câți dintre cei ce ascultă predica aceasta se mai tremură, gândindu-se că vor pleca într-o zi din această lume spre lumea de dincolo cu sufletul lor neîmpăcat cu Dumnezeu și vor ajunge într-un loc unde creatorul lor nu va fi acolo? Dar pentru că Dumnezeul nostru este drept și este corectitudinea întruchipată, El ne-a zis și ce trebuie să facem ca să ne ajungem într-un asemenea loc. Și acum, în final de mesaj, vreau să vă spun, sunt aici poate tineri, tinere, sunt aici domni, poate doamne, sunt care ne urmăresc pe internet și sufletul lor nu este mântuit. Vreau să le spun numai decât de ce trebuie să-și facă rost într-un asemenea zi ca să fie siguri de mântuirea lor. Știți că există trei lucruri de care trebuie să ne facem rost ca la plecarea din această lume să fim siguri de propria mântuire? Și primul lucru de care trebuie să-și facă cineva rost se numește credința. Dar auziți, nu într-un cult religios, nu niște oameni de pe planeta anumită pământ, ci credința în persoana Domnului Isus Hristos, punct și amin. Uh, știu ce spune Biblia despre credința aceasta? E versetul de al Bibliei, Ioan 3 cu 16, dacă se poate afișa Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea Că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine Oricine crede și românul, și grecul, și cel din Australia, și cel din America, și cel din Africa, indiferent de unde și indiferent cum îl cheamă pe cineva, pentru ca oricine crede, auziți, să nu ajungă în locul despre care tocmai am amintit. Și unde să ajungă? În locul opus, unde va fi Dumnezeu, în viața veșnică. Vă las ca temă de casă, e un verset în Cartea Faptele Apostolilor, unde ni se arată de ce e importantă credința aceasta în Domnul Isus Hristos și ni se spune, prin credința în El se capătă iertarea păcatelor. Știți, ia gândiți-vă la următorul exemplu. Dacă noi ca oameni în fiecare zi am face doar trei păcate, doar trei, V-ați gândit într-un an de zile cam câte păcate am face noi? Să zicem că unul l-am face la nivelul gândirii. Am gândit rău despre cineva. Altul la nivelul vorbirii. Am vorbit ce nu trebuie. Și altul la nivelul acțiunilor vieții noastre. Am face ceea ce nu trebuie. Dacă în fiecare zi am face doar trei păcate, ea înmulțește trei cu 365 de zile cât are un an o să vezi că sunt ceva la mai bine de o mie de păcate într-un an. Și acum acele o mie și de păcate înmulțește-le cu vârsta care o ai. Să vezi am câte zeci de mii de păcate ai făcut până în dimineața aceasta. Dar dumneavoastră știți că sunt oameni care fac nu trei păcate în fiecare zi, poate 30, poate 50, poate peste o sută. Realizăm noi oare că sunt oameni care au milioane de păcate în viața lor Poate sute de mii de păcate în viața lor Întrebarea e cine răscumpără din acele păcate Cine izbăvește de ele Există unul singur Și acela se numește Isus. Da, Domnul Isus Hristos poate mântui sufletul fiecărui om spune că unul s-a apropiat într-o zi de uh, un profesor de-a lui creștin să-i pună următoarea întrebare. Ce domn profesor, puteți să-mi explicați și mie în două, trei propoziții cum e iadul și cum e raiul lui Dumnezeu? Și profesorul s-a uitat la el și a zis așa, auzi, dacă într-o zi după viața aceasta vei ajunge în iad, de acolo din iad vei privi în sus și în raiul lui Dumnezeu vei vedea un loc liber. Și te va întreba, Doamne, ce-i cu locul ăla liber în rai, acolo la tine? Și ți se va transmite următorul mesaj. Acolo este locul în care trebuia să fii tu. Dar pentru că mai ai respins o viață, pentru că n-ai acceptat să crezi în numele meu, în loc să ajungi în rai, în prezența mea, a ajuns exact viceversa. În locul numit Iată. Dar, i-a zis profesor, dacă într-o zi vei ajunge în raiul lui Dumnezeu, de acolo, din rai, vei privi spre iad și vei vedea un loc liber. Și, Doamne, ce-i cu locul la liber în iad? Și Dumnezeu îți va zice, tu știi că trebuia să fie acolo? Dar ai avut un moment de înțelepciune, un moment în care ai reflectat la viața ta, un moment în care te-ai gândit cum îți trăiești existența, și-a fost momentul fericit al întâlnirii tale cu Dumnezeu. Moment în care l-ai primit pe Domnul Isus Hristos prin credință în inima ta ca Mântuitor și ca Domn. Și locul tău s-a schimbat. Destinul tău s-a schimbat. În loc să ajungi în iad. Așadar... Știți care e primul lucru de care trebuie să-și facă un om rost dacă vrea să fie mântuit? Cum se numește? Credința. Mers pe al doilea lucru. Dacă cineva vrea să fie mântuit după ce pleacă din această viață, știți cum se numește cel de-al doilea lucru de care cineva trebuie să-și facă rost? Se numește pocăință. Știți ce am observat în cursul anilor acestora de slujire? Sunt oameni care vin la adunările noastre și spun Mă, am intrat la pocăiți în biserică Cum fac pocăiță ăștia? Cum nu fac? Mereu întorc mesajul Evangheliei spre cuvântul ăsta numit pocăință Mă, nu ne scapă nici cum nu ne lasă în pace cu acest cuvânt numit pocăință Păi oameni buni, vă spun ceva Pocăința în cartea asta lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură, e ca un firoșu noi nu putem să nu vorbim despre subiectul acesta atât de important și vă mai spun ceva, deschideți o Biblie, oricare Biblie care e tradusă în limba română și dacă în Biblia aceea tradusă în limba română nu apare cuvântul pocăință, eu vă declar ceva în numele Domnului astăzi, eu am să mă las de pastorație și de slujire din cuvântul Evangheliei. Nu există Biblie în limba română în care să nu apară cuvântul pocăință. Pocăința nu invenția penticostalilor, a fraților noștri baptiști. Domnul Iisus Hristos a zis că El a venit să cheme la pocăință omul păcătos. Și că nu un om sănătos are nevoie de doctor, ci cel bolnav. Știți cum și-a început Iisus propovăduirea Evangheliei? Matei 4, cu 17. Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă. Căci împărăția cerurilor este, este aproape. Știți întâmplarea cu acei doi tineri care s-au dus la un om al lui Dumnezeu într-o zi? Ăștia erau fericiți de numai-numai. erau, domnule, tineri, viața înainte, dar ceva-i tulbura pe ei în cuget. Ori tot au zis ei că în Biblie i-a amintit cuvântul pocăință și dacă nu se vor pocăi, într-o zi vor sfârși rău dincolo de această viață. Și s-a dus la omul lui Dumnezeu să-l întrebe, auzi, al lui Dumnezeu, cu un singur gând am venit la dumneata. Ai putea să ne spui și nouă uite, suntem tineri, când ar trebui să ne pocăim? Știți ce le-a zis omul Dumnezeu? s la ei, au văzut vesel, fericiți, entuziaști, oameni cu tinerețe în față, o zis, ar fi bine să vă pocăiți cu 5 minute înainte de moarte. Au mai schimbat ei câteva păreri și apoi or plecat, văzându-și de drumul lor. În timp ce mergeau spre casă, fericiți de numai, mă și gândesc, dacă ar fi trăit în 2023, mă, în ce club de noapte ne vom petrece weekendul ăsta. Domnule, știi, în substanțele alea interzise la care poate n-am avut acces până om, dar Suntem tineri, n-am putea să gustăm și noi din ele. Când va fi prima seară în care vom trage o pe de adevăratele? Și mergeau ăștia bucuros spre casa lor, de numai numa la un moment dat unul dintre ei s-oprește brusc. Se s-o uită la prietenul lui cu care mergea pe drum și o smă, prietene, tu știi ce nu ne-a zis omul lui Dumnezeu La care noi am fost să-L întrebăm când să ne pocăim? Păi ce? Păi omul ăsta lui Dumnezeu Ne-a zis să ne pocăim cu 5 minute înainte de moarte Dar nu ne-a zis când murim Păi și ce de făcut? Păi ce să fie de făcut? Să ne întoarcem în drum și să dăm fuga la omul lui Dumnezeu Să-L întrebăm Poate să ne spună și când vom muri? Și s o la omul lui Dumnezeu înapoi Bătut la poartă, strigat, le-a ieșit în întâmpinare. De data asta ăștia doi erau crispați, panicați. Mă, prieten ce cu voi? Că ați fost veseli când ați venit la mine, erați entuziast. Păi știi, dumneata, ne a zis să ne pocăim cu 5 minute înainte de moarte. Nouă tare ne-au plăcut asta. Păi nu avem noi tinereția în față, nu avem orizontul tot înaintea noastră. Noi ne-am și gândit, acum ne distrăm, ne trăim clipa, vorba aia de la televiziune, din urmă cu câțiva ani, gândeaște pozitiv, simte-te bine, nu o au ai, acum trebuie să străiești viața. Dar zice, uite, în timp ce mergeam spre casă, fericit noi, prietenul ăsta al meu s-a oprit brusc în stradă și s-a uitat la mine și mi-a zis, Mă, știi că omul lui Dumnezeu, adică dumneata, nu ne-ai spus când vom muri? Noi de ani ne-am întors înapoi. Poți să ne spui și când vom muri? Știi ce le-a zis omului Dumnezeu? Prieteni, s-ar prea putea ca ultimile cinci minute din viața voastră să fi început deja Când e vorba de pocăință, indiferent cum te cheamă, din ce confesiune religioasă faci parte, indiferent pe ce stradă locuiești, indiferent din ce județ, din ce localitate, indiferent de vârstă, când e vorba de pocăință, nu există timp de amânare. Pocăința cunoaște o singură zi care se numește astăzi. Oricine vrea să sfârșească bine după această viață, trebuie să-și facă rost de credință. Credința în persoana Domnului Isus Hristos trebuie să-și facă rost de pocăință și mai e ceva. Știți că trebuie să-și facă rost și de botez? Botezul în apă este o alegere conștientă și voluntară la o vârstă majoră când omul, tânărul, tânăra, bărbatul, femeia trebuie să decidă de bunăvoie, voie să facă pasul acesta. Domnul Iisus Hristos spunea în Marcu 16 cu 16 cineva crede și se va boteza, va fi întreb într-una din zile pe un băiețel de șase ani ăsta urma să meargă pe clasa întâi la școală, dar știa să citească cât de cât zic, ce înțelegi tu din versetul ăsta din Marcu 16 cu 16 și îl pun să-l citească și el așa cum citea mai greu, zice, cineva crede No, S-a s-o exprimat mai greu la vârsta lui, încă nu era nici la școală, și se va boteza, lo opresc și zic, despre ce e vorba prima dată în versetul ăsta? Și el să uită la mine și zice, despre credință. Și după aia, citește în continuare, zic, despre ce e vorba după aceea? Ce despre botez. Și zic, ulterior, la credință și la botez, păi zice că a rezultat la astea două, la credință și la botez, zice aici, la final, scrie că va fi va fi mântuit. Păi zici tu, la șase ani, încă nu ești pe clasa întâia, pricep realitatea acestui verset? Oameni buni, așa de simplu cuvântul lui Dumnezeu și atât de mulți oameni se încurcă și citesc în Biblie numai cum nu scrie sau nu vor să accepte ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Știți că apostolul Petru era zi de mare sărbătoare la Ierusalim, predica Evanghelia, mii de oameni acolo, la un moment dat bărbații de acolo sunt străpuși în inimă de Evanghelia lui Dumnezeu și se ridică și spun lui Petru și celorlalți apostol, fraților, ce să face? Facem! Și interesant, Petru nu le mai spune nici măcar o iotă despre credință. Știți ce le zice Petru? Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie? V-ați gândit de ce nu le-a mai spus Petru despre credință? Eu mă gândesc că tocmai ce le spusea în împredică. Și faptul că inima lor a fost sensibilizată și au pus o astfel de întrebare care avea legătură cu mântuirea. Eu cred că în oamenii ăștia se născuse credința în Hristos Iisus. Ca dovadă e faptul că ulterior s-au botezat în apă. Fiindcă înaintea botezului în apă trebuie să fie credința în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn și trebuie să fie pocăința de propriile păcate. Mi-aduc aminte de ziua de 28 aprilie 2002. Aveam 17 ani și ceva... Și țin minte că de bună voie am intrat în apa botezului. Nu m-a zilit că mi o că mi nu m-am uitat la colegii de școală, la cei mai buni prieteni, măi se botează, nu se botează, ce face mai amână, se mai gândesc. Cu un an de zile, aproximativ înainte, Ba chiar un an și ceva, am fost botezat cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu la o seară de rugăciune. Și am știut că nu trebuie să mai amând pasul acesta al botezului în apă. Și abia am apucat și mi-am dorit ca în 2002, pe 28 aprilie, să intru în apa botezului și să mărturisesc că Iisus Hristos este Domnul. Am mai o te întreb astăzi, la final de mesaj, făcându-ți o Mulțumesc! Făcându-ți o analiză personală astăzi, acum la final de mesaj, tu cam ce zici despre sufletul tău? Este mântuit. Este împăcat cu Dumnezeu. Am citit despre acel tânăr din America, a fost la Universitate Creștină, a terminat studiile și după ce a terminat studiile, au vrut numai decât să aibă o stare de vorbă cu profesorul lui preferat din școală. S-a dus la abordat, a zis, domn profesor, puteți să îmi îngăduiți un timp să mai avem o stare de vorbă? V-am stima, v-am aprecia, v-am iubit foarte mult. Ați fost profesorul meu preferat în anii ăștia de studii și profesorul a uitat la el și a zis, cum să nu? Despre ce ai vrea să vorbim? El s-a uitat la profesor și a zis, sunteți un om cu atâta experiență de viață și nu numai... Aș vrea să conduceți dumneavoastră această ultimă discuție. Și profesorul s-a uitat la el și a zis, acum, după ce ai terminat studiile, ce te-ai gândit să faci cu viața ta? Și el s-a uitat la profesor și a zis, domn profesor, normal, terminând studiile, primul lucru la care m-am gândit și îmi trece prin minte e să-mi caut un loc de muncă, să mă angajez în domeniul în care am studiat. Bun, profesorul privește și zice, și după aceea? Păi după aceea, fiind tânăr, având un loc de muncă, zice, mă gândesc să mă însor, să caut o fată frumoasă cu care să mă înțeleg și să întemeiez o familie. Și profesorul privește și spune, și după aceea? Păi după aceea, dacă Dumnezeu va vrea, vom avea copii, mai multe responsabilități, mai multe sarcini, Trebuie să am grijă de familie, de cei dragi din familie. Și profesorul privește prelung și zice, și după aceea? Păi după aceea cresc copiii doi la grădiniță, la școală, liceu, știu eu, vor să facă facultate, masterat și așa mai departe. Și profesorul îi zice, și după aceea? Păi după aceea se căstoresc copiii, se mută fiecare dintre ei la casa lor. Și zice, mă, și văd, înaintând în vârstă, dacă Dumnezeu îmi dă viață și mie și soției mele, ne trezim dimineața după ce ne vom pensiona, pregătește nevasta, cafeluța, micul dejun, stăm și povestim cam tinerețe, unul cu celălalt. Și profesorul privindu-l îi zice, și după aceea? Păi după aceea, domn profesor, trecând viața asta la o anumită vârstă, voi pune mâinile pe piept, inima se va opri și Dumnezeu va zice suficient, voi muri. La care profesorul privindul prelung îi zice, și după aceea? Wow! Domn profesor, mai există un și după aceea? După ce noi plecăm din această lume, știi ce a spus profesorul lui preferat din școală? Dragul meu, dacă n-ar exista acest ultim și după aceea... Toate celelalte dinainte nu și-ar avea niciun rost, nici copilăria, nici adolescența, nici liceu, nici facultatea, nici masteratul, nici doctoratul, nici căsătoria, nici pruncii care vin în familie, nici meseria care o ai, nici bătrânețea, nici pensia, absolut nimic, dacă n-ar exista ultimul și după aceea. Și l-a privit în ochi și a zis, și după aceea, tu te-ai gândit unde îți vei petrece veșnicia? Unde te vei duce după această viață? Că dacă ceva are vreun rost, acel ceva se cheamă unde vom petrece noi veșnicia? Cu Dumnezeu? Sau de partea cealaltă? Unde va fi un altul care începe tot cu litera D? Dar va fi atât de groaznic și de nefericită starea aceea, de partea cealaltă, unde va fi diavolul cu îngerii lui și unde vor fi cei care nu au crezut în Domnul Isus Hristos și nu au vrut să se pocăiască de păcatele lor și să încheie un legământ cu el în apa botezii lui. Eu vă chem să vă faceți o cercetare personală, să ne analizăm fiecare dintre noi viața și să ne întrebăm dacă în secunda următoare vom pleca din lumea asta, unde se va duce sufletul nostru? Haideți să stăm ridicați. Plecăm capetele. Aș vrea să stăm într-un du de cercetare fiecare dintre noi. Să ne analizăm fiecare dintre noi viața. Vom sta la masa Domnului. Vom avea ocazia să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Isus Hristos. Aduți aminte, dragul meu, draga mea, că pe crucea din Golgota, între doi tilhar, între doi făcători de rele, cu mulți ani în urmă, stătea Fiul lui Dumnezeu, cel fără de păcat, cel neprihănit, dreptatea întruchipată, corectitudinea întruchipată, era târnată pe o cruce, între doi tilhar, acesta era Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, Domnul. El este aici prezent în adunare în această dimineață El poate să curățească cugetul tău murdar El poate să-ți curățească inima de păcat astăzi El te poate elibera de orice viciu în numele Lui Să fie eliberată și liberat. El este aici ca să-ți vindece interioare El este aici ca să te conștientizeze că viața trece Vorba cuiva și aceasta trece Și trece și existența ta și existența mea Și într-o zi vom sta în fața Creatorului Și va trebui să dăm socoteală de fiecare zi a vieții noastre În dimineața aceasta te întreabă Domnul Cum e cugetul tău înaintea Lui? Cum e inima ta înaintea Lui? Cum e sufletul tău înaintea Lui? Simți că sufletul tău este mântuit și iertat? Dacă nu te chem în rugăciunea care o vom face cu toții, să te proșterni înaintea lui, dacă trebuie să înlăcrimezi să faci lucrul acesta și să vii cu căință, cu proșternere și să spui, Doamne, îți mulțumesc că încă o dată mi ieșit înainte prin mesajul Evangheliei, Doamne, îți mulțumesc că iubesc sufletul meu, Doamne, îți mulțumesc că nu vrei pierzarea mea veșnică, Doamne, îți mulțumesc că nu vrei să mă duc în Iad. Și din potrivă vrei să-mi petrec eternitatea împreună cu tine în raiul tău, alături de sfinții tăi, de îngerii tăi, Doamne. O, te chem să te rogi la această dimineață, că apoi ne vom apropia de actul cinei Domnului. Făți o cercetare personală, tinere, tânără, bărbatule, Doamnă, frate, soră, indiferent cum te cheamă și de unde ești. Făți o cercetare personală în această dimineață. Și spune, Doamne, te rog să mă și pe mine. Te rog să mântuiești sufletul. Te rog, Doamne, să mă izbăvești de orice păcat, de orice gând murdar, de orice lucru nepotrivit. Doamne, te rog să scrii și numele meu în cartea vieții. Fără rugăciunea aceasta înaintea Creatorului, înaintea lui Dumnezeu și El te va primi în această zi și El va lucra în dreptul ființei tale. Și îl va face ca viața ta să un întorsătură și să pășești un drum nou începând de astăzi, de aici din casa lui Dumnezeu. Haideți să intrăm în rugăciune cu toată biserica.